0: 我是唐家龙，我是陈凤欣。欢迎收听风《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣。我来带风向，我来跟风向，因为你,你晕头转向。二零二零年的风向即将要结束，我们要迎接二零二一年了。好,好,好，今天你要
1: 先解释一下，为什么在这个时候会看到你
0: ？嗯，其实是因为我们不要，我们希望二零二零年还能够跟大家见面。<笑>对、啊，没有，所以我们就是硬生生把二零二一年的元旦的节目、嗯。嗯提前到今天来跟
1: 大家见面。啊、好了，老老实讲，就是因为一月一号是星期五，对，那整个雅虎他们都要放假。哦、oh, ，对呀、啊啊，我们说实话，其实是因为雅虎要放假，啊、就他们要放假，逼着我们在这今天录，好，那么就今天录吧。但事实上，今天唐香蕊是有时间的，
0: <笑>好不容易，对不对？<笑>没有没有，开玩笑的我。我觉得，嗯，中和2020年，其实有几件嗯嗯，嗯，今天我们在梳理的结果呢、嗯，这些很多的事情都会影响到2021年。嗯、今天第一件重要的大事情、嗯，当然就是中美之间的关系。嗯、而这个中美之间的关系呢，现在欧洲呢，成为最重要的那一个杠杆的第三者。嗯嗯现在看起来，虽然拜登不断的喊话，希望欧洲能够跟他站在同一阵线，可是包括了《纽约时报》其实都已经报道，中欧全面投资协定呢即将签署，所以看起来等不到拜登上任进入白宫，然后去转还这个美欧之间的关系，中欧要急着赶快先确定他们彼此之间的亲密关系。我们先来看一下拜登呢，他在昨天的时候呢，第一次发表。好了，他对于中美之间关系的一个谈话，其实从这个谈话当中呢，当然也有迹可循，就是呢说啊，他希望能够有一个这个盟友的一个全面性的一个合作，然后呢，联合民主国家一起来制衡中国呢，在包括了贸易上面，还有包括了科技上面，以及人权上面一些失衡、不负责任的一些情形，要让中国付出代价。好，所以他说呢，美国与中国竞争，并不是要向北呃，而且要向北京呢追究他有关于贸易、科技、人权其他面向的侵犯作为的时候呢，必须要能够跟理念相近，而且共同捍卫、共同利益以及价值的这些伙伴呢在一起，才能够让美国处于更强而有力的位置。好，这一段谈话呢，其实他谈话的同时，欧洲所有的媒体，还有包括我们等一下可以看到。New、York、Times， 纽约时报的报道呢？报道的都是中欧全面投资协定最快这个礼拜就要签署了。哎、欸，今天已经是三十号了呀，明天就三十一号了呀。如果是这个礼拜，元旦不可能在元旦的时候签署啊。所以也就是这两天的事情了耶
1: 。对，其实大家在说，在说这个礼拜，其实大概就是就是。这两天，对，呃，也就换掉说，在二零二零年结束之前的时候，以欧洲时间计算，二零二零年结束之前的时候，那欧盟要把这件事情搞定。嗯，当然一些迹象可循，从昨天其实欧洲的媒体，包括 BBC。因为 BBC 是英国国家广播公司啊，嗯、我想他的他们在处理这些讯息的时候，他们要求的精准度比较高，因为、嗯、因为他承载的就是说呢国家的公信力，所以他比较不会用捕风捉影的方式。而且
0: BBC 跟欧盟官员之间的关系、嗯、确实相对来讲应该是比较好的。对
1: ，那当 BBC 这种的媒体他报道或者说是法国法广在这报道的时候，这种的媒体跟一般的媒体不太一样，因为它都是国家广播公司，嗯、所以他们在处理这种讯息的精准。度。都会要求比较高，如果没有比较大的把握，他不会处理。第二个就是昨天晚上，昨天。昨天大陆的外交部的发言人其实呢，也针对这件事情做了回应了。嗯，这个很重要，这是这个是我认为比任何媒体的报道都更重要的事。因为如果不确定的话，他们是不敢这样子公开回应。是，就是说，呃，大陆的外交部呢，已经已经正面回应媒体的提问，而那个提问是一个很多关。虽然他没有说什么时间签，因为这还要配合欧盟，嗯、但是他已经主动的表达，就是说快要签了、嗯、，OK， 然后呢，签了如何如何。好，第三个就是刚刚讲，连美国的媒体，那纽约《纽约时报》当然非同小可，它不止在美国，在全球来讲，它都是呢，民营媒体里面的重量级的。嗯、那《纽约时报》的报道呢，这至关重要。嗯，但那为那为什么急？你、嗯、呃，反正这个东西都已经谈了六年了，那为什么一定要在二零二零年就两天的时间这么赶吗？赶非非常赶，因为在两天。梅克尔就要卸任了，嗯、我就卸任，他还是德国总理了。我是说，他要他即将要卸下呢，就是每年轮一次的，就是轮值,轮值国，轮值国。好，那他作为，因为德国是今年二零二零年的欧盟的轮值国。欧盟呢，本来连英国呢二十八国，现在是二十七国、嗯。好，那轮值国，好，那轮值国没关系啊，你轮了交给下一任嘛。嗯。可是第一个，因为谈了六年的时间。其实前五年你看不出什么太大的的进展，因为前五年大家各忙各的。坦白讲，前面几年你会看得出来，中国比较在忙 r c e p、嗯、对。对，中国因为 R 三对中国来讲，它有地缘经济的重要性，它先搞定 R 三。而且对于欧洲来说呢、嗯，它其实还有很多的内
0: 部的金融上面的问题要去处理，嗯嗯、是就包括了其实欧债危机之后、嗯，他们没有真正的复原、嗯，所以他们内部其实要整合。再加上到了二零一六年的时候，嗯、因为英国脱欧的事情、嗯，所以更使得欧盟内部真的是天下大乱、嗯。所以不管是欧洲也好，或者是中国大陆也好，其实他们都有各自想要去努力的短。短期目标对于中国大陆来讲，短期目标是 r c e p、嗯、好，就是东南亚国协，然后跟日本、韩国以及澳洲、纽西兰的这十五国的这个会议、嗯，这个共同的自由贸易协定。而对于欧洲来讲，它对于英国脱欧之后，欧盟到底要呈现一个什么样子的新的形态，嗯、他们内部也必须要重新凝聚他们内部的共识、嗯
1: 。对，因为这个问题叫它中欧全面投资协定、啊呃，当然很很多人可能一听到一听到这种大的投资，然后然后然后什么什么自贸区的人头头都昏了。但是我告诉你这件事情至关重要，因为它几乎决定了未来的世界的板块。是。那所以美国为什么很紧张？这待待会我们谈。可是我要告诉你，就是说，因为梅克尔只下两天。在过去这两年的时时间，因为中国把把重点呢摆在 RCEP 上面，因为它把时间表已经开出来了。嗯、中国已经把时间表开出来，所以你看，到过去两年的时间，它就是必须把这十五国，本来连印度是十六国，要 coordinate 在一起，成为一个全球最大的自由贸易板块。他成功了。嗯，好，那欧盟在忙什么？欧盟在前两年光是处理英国脱欧就焦头烂额了，所以他一定要处理英国脱欧。你看
0: 他们那种马拉松式的
1: 谈判。是，那今年为什么比较快？因为其实英国脱欧在今年的一月三十一号就生效了，剩下的只是过渡期，大家把细节谈清楚。所以他在今年他会有比较大的空间来处理，就是说跟中国的问题。那为什么要处理跟中国的问题？你要知道，当中国跟欧洲要谈一个大的、全面的投资协定的时候，比较困难的是在欧盟，不是在中国，因为中国是一个整体，嗯、可是欧盟是27个国家，对每个国家的这种的五花八门的问题啊，你要大家都点头不容易啊。嗯，那这一次因为到了到了前两天的时候呢，这些呢会员国的代表大家一起来坐下来。高峰会对，本来以为说，哎、欸，多少会有人给拜登一个一个面子吧，总要有人举举手说，嗯，我反对或者我保留，结果竟然没有
0: 。其实就连波兰都没有。对，波兰，波兰其实有透过媒体表达了反对意见、嗯。对，那如果说各位如果熟悉的话呢，嗯、你去看一下最近啊所做的一份民调、嗯，这份民调里头呢很特别，在欧洲所有国家当中。嗯最亲美的，就认为全世界应该由美国来领导的，嗯、那就是波兰。是啊，哦，波兰超过五成的民众认为全世界主要的领导人一定必须是美国。嗯、这跟德国他们认为只有百分之六认为、嗯、呃美国适合来领导，然后就连英国都只有百分之十四十五的人认为英国适合、嗯、呃美国适合来领导，可是波兰却是超过五成、嗯、认为全世界必须由美国来领导，嗯、可是。波兰即便是那么样子的亲美，在这一次的中欧全面投资协定要签署的前夕，嗯、虽然他们对媒体表达了说希望能够稍微的谈得久一点，不必那么急，可是他们没有反对。嗯、显然现在看起来也是没有反对的
1: 。嗯、因为波兰，波兰如果把不只是波兰了、啊，总体来讲，今天东欧跟西欧啊，东欧比西欧更亲美。嗯，嗯，那东欧它都是新的欧盟的新兴成员，一九九零年代之后呢才解放出来，然后陆陆续续进到欧盟体系里面，他们呢比西欧国家呢更亲美。西欧这些国家来讲，跟美国打交道久了，尤、嗯、尤其像德国、法国，或者说呢和比如这些呢传统的国家，你要知道这些国家，他们他们跟英国之间都有都有一些认知上的差距，之所以跟英国一直都很难深度整合，就是因为英国所抱持的是大西洋主义。
2: 对，那
1: 你看欧陆的这些学者，他们强调的是欧陆主义，欧洲未来的发展应该以欧陆为中心。而不应该动不动就把美国拉拉进来，这是最最近呢，就是说这大半个世纪以来，我觉得欧洲统合的过程当中，欧陆这些国家的思想家最主要的跟英国的差别。
0: 所以，香龙啊，你从另外一个角度来讲，今年能够开始那个顺利的开展，嗯、而且并且把它谈得很顺利，到可能在今天晚上八点钟就会签署这一件事情。嗯嗯跟英国脱欧会不会有关系？就是英国的那个大西洋主义一直干扰着欧盟的整体的对外关系的一些看法。嗯嗯、但现在一旦英国离开了欧盟之后，欧盟二十七个国家的那个欧陆中心主义反而更加确立了
1: 。有，因为因为凤待会有有有一些要让凤心去发挥，但是我把我把一些框架让让大家知道一下。其实这几年的时间了、啊，对欧洲来讲是一个。非常重要的选择的关键时刻。嗯，那你回头去看，从二零一零年到二零二零年这十年，全球的经济板块变化是非常大的。那几个时间点，我们过去讲过的，比如二零一零年，二零一零年呢，中国超过日本、嗯，成为全球第二大经济体。你想中国要追上日本？中国在上个世纪的五零年代喊口号喊得很漂亮，要超英赶美，大家都笑话，怎么可能嘛？开玩笑，你那个时候，你你你说不要说不要说赶美，你的超英根本就是不可想象的事事情。好，但是你看到二零二零年、二零一零年，当它超过日本那个时候呢，双方呢都是呢四兆多的产值。可是现在，中国十年的时间，它已经是日本的三倍。嗯。好，那二零一三年的时候，你知道2013 ，二零一三年如果你不从个别国家来看，欧盟为,为为什么最近很焦虑？它不是光是拜登的问题，不是光是川普的问题，而是因为二零一三年，如果你把欧盟当作是一个整体，二十八个国家，你知道，欧盟的二十八个国家当时还包括英国，它的它的 GDP 的总量比美国都还大，它是全球最大经济体。对，对美,美国是第二，中国是第三对。对，可是呢，第一个就是。欧盟呢没有什么成长，中国一直上来。
2: 对，
1: 然后现在呢已经是美国第一，欧盟第二，然后呢中国第三。现在再把英国再拿掉了之后呢，其实欧盟在今年跟中国几乎呢是一样的。
2: 嗯，
1: 从一个经济的总量来看，那你可以预期到明年以后它会更不一样，或者欧盟它已经在一个停滞状态，它必须要寻找新的动能，那个动能一定不会是在美国。嗯，因为他他他们跟美国之间的矛盾远比跟中国之间的矛盾深刻的多了，所以他必须要找到一个明确的能够提供他经济动能的对象的时候，中国把他的门开得这么大，你不进来吗？怎么可能？中国那个诱饵太太吸引他了，就是好的不能拒绝，没有错，真的好的不能去拒绝。所以我们我们说，当欧盟。愿意花了将近一年的时间，让27个国家都点头，你还是要佩服他啦。因为因为这27个国家要点头不容易，尤其像波兰这种的国国家。波兰因为它传统上面，它既不可能信任俄国，它也不可能信任德国。嗯、它历史上面就是被这两个国家欺负的，所以它一定是呢扒在美国的身上。所以你看到过去，当美国跟德德国交恶，美国说川川普，你大家听过吗？我我把军队从德国撤撤出来。波兰很开心，我要波兰开心，因为撤出来军队大部分都摆在波就会把人放
0: 到波兰，然后自己就去可以对抗俄斯。对，让他
1: 让他比较有安全感，让波兰觉得自己成为一个东欧大国。这个是波兰希望，波兰希望自己成为东欧大国，然后呢，能够呢，镇守在呢，面对俄罗斯第一线，再也不要被你们欺负。他需要找美国撑腰，这是政治背景。可是我说，从经贸的角度来讲，欧盟到了必须要做选择的时候，顶多只是会让我们觉得说，他连拜登的面子都不给。
0: 好，我们分几个部分来看啊、哦。第一个就是你刚刚特别一再强调，就是梅克尔因素、嗯。梅克尔呢，他今年是呃德国是欧盟的轮值主席国。嗯所以呢，梅克尔其实掌控欧盟的这一些议题啦、顺序啦、速度啦，大概就剩下最后这两天了。嗯、所以急着十二月三十号要签，其实跟梅克尔是有很大的一个关联性的。他不只是今年呢要卸任欧盟的主席国，而且他明年就可以卸任德国总理了。嗯、但他在这么这么，就是他已经是要在。离开政坛的人，却如此急着要替欧盟确立你刚刚讲的那么重要的一个经济呃经济上面的战略上面的一个布局、嗯，梅克尔打的算盘，这一点其实是很值得剖析的、嗯。因为梅克尔现在大家公认，她应该是全世界最有影响力的女性。嗯，她的。她的领影响力不是仅限于在德国，而是她的影响力已经是超越可能整个欧洲，嗯、甚至于有非常多的国家认为目前最值得信任的领袖、嗯、梅克尔绝对排名前三名嗯。嗯，所以梅克尔的算盘是什么
1: ？因为梅克尔就是欧盟这二十七个国家的妈妈桑。哈哈哈哈哈！每天妈妈
0: 嗓好像有点难听呐<笑>、啊，没有啦，
1: 就是常常要听大家吐苦水啦，然后啊、呃、陪陪大家聊一聊啦。大阿姨<笑>对，安安抚大家的情绪，因为德国毕竟是欧陆的大国，现在当英国走了之后，那德国跟法国的经济的总量差不多，嗯，所以德国跟法国不能少一个，所以现在德国、法国唇齿相依，他们必须要共同的撑起欧陆主义的未来。因为如果如果英国脱欧之后英国走得不错，而欧盟呢又又又停滞，欧盟是有可能散掉的。
2: 嗯，
1: 所以对于对梅克尔来讲，他不止今年呢，德国的轮值主席国的时间快到了，明年梅克尔的德国总理也要卸任了。对，他的政治生命已经已经快要到尾声了，他在做战略设定。因此，对于中欧的全面投资协定来讲，不是只为了德国，不是只为了梅克尔，而是为了德国一心推动养大的欧盟，绝对不能够死掉。因此，他要有一个有一个战略设定。
0: 所以他担心这个战略设定如果不在他任内完成的话，嗯、未来可能没有办法再
1: 形成、嗯，
0: 而最后欧盟有可能因此而散掉吗？嗯
1: ，我。我个人对于就是说，如果没有把战略布局，就是围棋的定势，嗯
0: ，定好，一开
1: 始那三四步，如果你没有定好，对的不对的话，那今天的中美的对抗一定会把欧盟给瓦解
0: 、拆
2: 散
1: 。今天的中美的对抗，你到最后欧盟一定瓦瓦解，因为因为大家都在拉。你一定会被撕裂掉，英国就已经是很明显被被撕裂掉的一块、啊、所以它
0: 究竟是一盘散沙，还是一块这个坚硬、不可以破的这一个、嗯、这个磐石、嗯？其实跟它的战略布局很很重要嗯，嗯，因为就是好像围棋一样，如果我定时定好了，我里面任何一颗棋子是不会被挖走的。嗯嗯但是如果我定时没有定好的话，嗯、随时被突破之后，哎，一块一块一块就被吃掉了呀
1: 。对啊，就是我们我们当我们今天看英国脱欧的时候，其实大比较大的框架来看，英国脱欧本来就是中美对抗的后遗症。嗯
2: ，当
1: 中美中美在对抗的时候呢，英国的内部的那个脱欧动能就就出来，他又觉得美国可以靠了。因为美国的姿态就要出来了，可是欧盟不可能跟着跟着英国走。欧盟要要保住自己的主体性的时候，他一定要在中美对抗当中找到一个最有利的对象。大家千万不要有幻觉，说他会跟跟美国直接对抗，不是这个意意思、嗯嗯嗯。第二个，大家也不要有一种幻觉，以为说今天中国已经强到了，就说可以跟美国对抗。我我老实说，还差得远，对，还差得远。我们今天在谈的这件事情，只不过说从势头上面来讲，中国确实成长得非常快。对，你从经济的总量来来讲，它真的在很短的时间之内会让美国觉得非常有压力。尤其我说了，美国是从1870年之后，它已经有150年是全球最大的经济体，嗯、那从来没有人可以取代，尤其是全面的追追上美国，只有中国，所以他非把中国给,、嗯、给打趴不可。好，那。如果梅克尔在这两天不做决定，第一个，因为老实讲都已经谈谈完了啦。今天不管是谁来最后来签这个东西，你要知道都是梅克尔谈的、嗯。梅克尔主谈，他已经谈谈完了。那就算今天谈完了之后，梅克尔卸任了，他们下一个也不担心，下一个是葡萄牙。嗯，葡萄牙。在欧盟里面，如果你要找轻中第一名，葡萄牙如果如果如果说他第二名，可能不太好意思有人说第一名。好啦，至少前三名。对啦，就是因为葡萄牙不葡萄牙基本上面呢就。就包括现在的，现在我我我做联合国的秘书长，那也是葡萄牙的前前总理、嗯，他们比较有左翼的背景。同时呢，对于中美之间的对抗，葡萄牙向来，葡萄牙在欧陆是一个感觉上比较边缘的国家。对。可是呢，在在全球的战略思考上面，我觉得他有左派的指标性。嗯、好，但因此呢，他一定会签下来。那以即便是明年的轮值国方向上也是,、嗯、是不,会不会变的，不会不会变的，因为。因为大陆这一次显然他就是要让要让欧盟进来，所以他放的条件超级宽。嗯、那我我在我在讲的另外一点，其实他会说，会说那那欧盟欧盟对对中国为什么没有美国的那种的意识形态的敌意？不是没有，是我说，但是欧盟变得越来越越务实，因为他有生存的压力。他即将要被中国赶上，成为全球的经济板块的第三名这件事情，如果到了第三名，欧盟是有瓦解的危机的。因为他的他的信信心就开始动摇了。我觉得不是第三名让他会有瓦解的危机、嗯嗯。我觉
0: 得是呢，每一个国家的战略目标一旦出现了不同的时候，嗯、他们就容易瓦解。是。那现在你看到的中美，现在美国总统拜准总,总统拜登呢、啊嗯，他所设定的那一个所谓的民主同盟，然后共同抗中的那一个战略目标，嗯、你从欧洲各个国家你仔细的去剖析，你会发现跟欧洲的目标不一定相同。嗯。不、oh.。可是这个时候就会出现有有这个战略上面，因为我跟你的目标不同，但是呢，你又要求我必须要跟你同心同德。有些亲美的国家可能就跟着你走了，那有一些国家根据自己的战略利益来看的话，认为必须是欧陆主义，嗯、就有可能被瓦解。所以我觉得，与其说是因为经济上面的规模可能会造成瓦解，嗯、倒不如说，万一中美对抗的过程当中， 2 7个国家各自有它的战略利益的不同考量的时候，它、嗯、更容易。被瓦解，嗯，所以我觉得真正会瓦解的其实是美国。如果帮欧洲设定了一个战略目标，而欧洲二十七个国家不是全部跟随的时候、嗯，瓦解的危机变得更严重、嗯。所以梅克尔要说：“我们不可以跟着中国走，我们当然也不可以跟着美国走、嗯，我们要有欧陆主义的自己的中心走。
1: 對”对他的那个欧陆欧陆主义啊，我我我，他就是我们简单讲，就是说未来的欧盟。嗯，他会呢回过头呢去看的整个欧亚的大陆块啊，对，欧亚的这个大陆块是地球上最大的陆块，但是过去呢，因为呢海权的兴起，从十五世纪之后啊，全世界呢对于自己的国家实力跟资源的掌握，如果有期待的，都是往海洋走。嗯，那个时候，当然在陆地上面也没有办法提供呢非常长距离有效的，而且呢安全的一种运输的方式。
0: 而且那时候海权主义的兴起背后，其实也跟黑死病是有关系的、嗯，对，但是有瘟疫嘛就。所以你走陆地、啊、就会有瘟疫的问题嘛。没,啊没
1: 错啊，就是这个从从十,十字军东征以来呢，其实呢对于对欧洲国家来讲，他们就开始有犹豫，就是说，因为十字军东东征，你以为他很厉害，不，其实给他的给他经验是很不愉快的。所以他们慢慢的，他们就不再从陆地上面往东边试探，他们往海洋走。但是现在时代不一样，对欧陆来来讲，欧洲的这些国家，它有一种的一种的欧亚陆块的高度，但是它会有一个呢，属于欧盟的角度。欧盟的视角看出去的时候，它，你你你，光看到中欧班列。嗯，我们你说光看中欧班，因为美国人是不容易懂这个东西，英国人也很难体会这东西。中欧班列即使疫情发生到这个样子，你看中欧班列的成成长，对，从从从成都出发了之后呢，直接直接进德国。对，你从我从德国的角度来讲，天天都有火火车从中国过来，你像我跟中国保持距离，我我我会觉得很很奇怪。
0: 好，这是从欧洲的角度啊、哦，但是你从美国的角度来讲，这等于是拜登上台之前的一个重大挫败。嗯、坦白说，中欧全面投资协定，如果拜登不说话，拜登的国安顾问苏立文不说话，嗯、那么其实大家都会算的这个账呢，是在川普头上。但问题是呢，前两个礼拜呢，拜登的国安顾问苏立文发话了，说：“哎，你们欧盟这些好朋友，先跟拜登来谈吧。如果签了中欧同投资协定的话呢，那就会使得跨大西洋，也就是美国跟欧洲之间的经济关系受到重大的影响。”当苏立文讲了这个话，而且苏立文是真的有。一个一个打电话给很多欧洲的领袖哦，希望能够游说，然后呢，停止中欧全面投资协定的相关的讨论、相关的协议、相关的协商。可是。这个努力失败了、嗯，那这个努力失败的时候，可能才能换到了就是昨天拜登的这一场谈话。昨天拜登这一场谈话，他明显的是对着欧盟所有的国家最后一次喊话了。哎、嗯欸，我们同盟国、啊，我们大家一起来抗中。你看他讲的那个话当中，重点就是放在哎、欸，因为。中国大陆，他其实，在贸易啊、科技啊、人权上面不负责任。哎，我们大家一起约束他，让他负责任，我们大家才是同盟国。可是，这个化身还没有落下，中欧全面投资协定还是签了。嗯、这是拜登一次重大挫败呀
1: ！还没有，还没有上任就受到挫败。但、哦
0: 、拜登理论上来讲，嗯、他应该要了解，就是他挡不住。如果他挡不住，他干脆不要说话，对他来讲还比较好。他为什么挡不住，还非要说话呢？
1: 呃，接下去的我讲的这一小段是我，我觉得我对于我对于这件事情的理解当中，我觉得最核心的部分，而且我认为是美国到现在为止搞不清楚问题在哪里的原因，连拜登都不清楚。因为第二，虽然民民主党即将上来，可是呢，民主党呢对于呢中国在在过去的几年在全球整合的过程当当中呢所得到的那种的那种的收收获。民主党努力想要挡，但是第一阶段已经失败。第一阶段就是呢，一带一路跟亚亚投行，那个是在奥巴马，那不是川普党。的对，奥巴马时代呢，那个时候要挡亚投行也是很难看呐、啊，几乎呢是用高压的方式呢压着欧盟、压着所有的盟邦，说你们绝对不给咱参加。但是最后只剩下日本，为什么欧洲跟日本的态度不一样？第一个，欧洲对中国。他没有没有压迫感，中国中国怎么会去压迫到欧洲？距离这么远，就是没有那种你所谓安全性的威胁。对，跟日本不一样，日本就在中国旁边，尤其呢，他过去呢是中国的仇家。我说我们在理解日本的时候，嗯、你一定要有个基准点，就是你你曾经做过伤天害理的事情。当你的仇家的孩子长大了之后，你会不害怕吗？一定会害怕，因为你担心被报复嘛。我我我总是记得你曾经对我做过什么事情。对，好，所以那个那个情节是很难化解的。好，第二个就是说，当现在拜登，拜登呢是谁？拜登是奥巴马的副总统。是，你要知道，当初操作亚投行，当初操作“一带一路”要打压中国的背后是拜登啊。
0: 拜登决策扮演非常重要的角不是奥巴
1: 马，奥巴马当时是总统，可是在当时负责整个战略设计操作的是拜登，跟当包括当时的布林肯，他们都在里头。所以你今天看到的操作的方式跟态度、嗯，你会不会觉得跟当年亚投行非常的在这像，是一模一样？但都挡不住，挡不住的原因是因为他们对中国的理解啊，我觉得，我觉得完全的落伍。不，他们理解中国落伍，我能够能够理解
0: 。但是他们现在显然连欧洲在想什么都掌握不住、嗯。
1: 对，因为欧洲的欧洲欧洲不需要去思考美国这么复杂的问题，因为美国美国有全球部署，美国呢在亚太呢有重大利益，欧洲在亚太只要做生意就就好了。嗯。我何必去跟你喊打喊杀的？把 60% 的兵力摆在这个地方，一天到晚自由航行，天天呢都要对中国抵抵近侦查，然后呢把中岛呢开开始呢做各种的部署，关岛要要部署呢重大的军事力量，随时要把台湾再再武装，担心呢就菲律宾呢会不会跟他断断断断绝的军事关系？欧洲没有这种顾虑啊。欧洲就只要呢，在它的经济板块的当中呢，它能够找到足够的动能，那是欧洲的最高的战略目标。那中国为什么可以做做做到欧洲填补欧洲需要的这一块？因为中国在过去的一长段时间里面，我我觉得没有人认真的去思考中国在做一件很怪的事情。中国在政治上面，
2: 嗯
1: ，他在政治上面，他采取的是国家主义的不结盟运动。就是他尊重每个每个国家的主权，你也要尊尊重我。就
0: 是他在人权委员会当中也要这样推。
1: 对，嗯、就就是你不要一直老跟我讲人，我不会去过问你家里的事，但你也不要过问我家里的事，嗯、因为大家的文文化跟政治的情况不一样。我不结盟运动，我不跟任何国家结呃结盟，我保持呢自己的国家主义的政治立场。可是，在经济上面，它是全球主义。嗯，经济上面呢，它是全球主义，而且努力的去结盟。这个国家，中国这个国家，我在我在谈的时候，我们用个凌空的视角，中国很特别，它的政治跟军事上不结盟，它的经济上面拼命结盟，嗯，它的经济上面走全球主义，政治上面呢走的是一个近乎孤立主义的不结盟运运动，嗯，这个这种的操作的方式在历史上面是没有的，所以它让各个民族国家。自己放心
0: ，因为你不太可能在政治或者军事上面被中国影响、嗯，但是在经济上面会越靠越拢。
1: 嗯，在经济上面，因为它现在的动动能非常的强、嗯。那当我在经济上面，我采取的是我接受自由贸易。嗯，我我对我虽然是中国特色的社会主义，那但是在经济的这一块，所谓中国特色是政治的部分。那所有的这个社会主义其实都修正成了这种的自由贸易，他对自由贸易跟跟全球主义，他完全的接受接轨毫无困难。所以今天欧洲如果在看待中国，它的重点不是在政治军事这一块的时候，中国我为什么不能跟他结盟？中国在经济上面在努力的结盟，你看到他的 RCEP 十五个国家团结在一起，这十五个国家除了中国以外，剩下的十四个国国家。如果你有认真分析过这十四个国家他们所面临的结构性的问题，我当然要跟中国站在一起。为为什么中国的经济量体？对了，我们知道它现在大概接近十六兆，今年十六、嗯嗯、兆是是什么概念？十六、嗯、兆美元的 GDP 的产值就是印度加东盟十国，再加上再加上日本，嗯，这几个加起来，如果再加上一个一个澳洲，差不多，差不多。所以换句话说，除了纽纽西兰，你可以不用看，因为纽西兰本来就很小。基本上面，你可以说整个的 R 7里面就是两个中国的量体，嗯，因为除了中国以外，其他的14个国家的 GDP 总量大概刚好抵一个中国。好，那这种的情况下面，当这样子一个两个中国的量体出现的时候，它已经告诉你，它已经是地球上面最大的经济板块。欧盟要不要进来？欧盟当然要要进来啊。所以跟中国，中国好不容易这次开门，嗯，中国开门也希望。你看到中国的开门，它有它自己的战略设计，因为它自己在强调它的内外双循环，尤其是内循环的时候，那个对欧洲的企业来讲是多大的诱因？嗯
0: ，所以你说美国不了解中国就在这边，嗯，就是到底中国如何的对欧盟来讲有那么大的诱惑力？嗯、其实跟中国它在整个大的这个战略布局上面，嗯、政治军事的不结盟，而经济上面的全球主义。其实，对于全世界的那一个经济结盟来讲，嗯、就有巨大的诱惑力了。好，那这个我们刚刚讲了欧洲的立场，美国的立场。那么，我最后讲一点点，就是哦，你必须佩服中国的，就是他今年哦，从年初的时候，他、嗯、大概在对外关系上面呢、哦，有两个年底完成，嗯、一个就是 RCE， 是的，另外一个其实就是中欧全面投资协定，嗯、这两个居然都达成。嗯，因为这两个一说要达成呢、哦。你说 RCEP 还比较能够预期，因为 RCEP 年底之前希望能够签署完成呢，是十五个国家共同大家这样对外宣布的。嗯、是的可是中欧全面投资协定那个是中方单方面的说、嗯，我们希望年底完成。欧洲其实还认为可能不会那么的快，所以呢有一些犹豫。但是没想到两个都达成了、嗯。如果从这个角度来讲的话，那 CPTPP 它说要加入，嗯、你觉得它到最后会加入不了吗？
1: 对了，就是因为 C CPTPP， 我我觉得这件事情从台湾的角度来讲，我们我们比较就注意的就是中国的战略定定力。我觉得他的战略定力，他现在的战略自自信超高。嗯，换句话说，他他他不太在乎外面怎么看。就像最近大陆在乎啦，也不是不在乎啦，只是他不能够因为外界的这一些批评
0: 就改变他的战略目标、嗯嗯。对
1: ，就那种的那种战略的稳定性啊，在台湾。我们不太容易感感觉，因为台湾台湾因为民民主体制本来就是东吹西倒，东东来东东倒西西倒，本来就很困难。但大陆的战略战略定力是让人佩服的。你想，在今年初的时候 ，R s e v 是什么时候敲定的？是今年当新冠肺肺炎爆发的时候，对，一月十五号的时候，
2: 对
1: ，敲定说今年底我们要签。对，那个时候其实大陆已经风声鹤唳了。对，你看，当他呢，当他在在东盟的峰会上面说我们要签的时候，隔了半个月之后呢，武汉就封城了。嗯，哎、啊，不是没有半个月，就一个就一个一个,一个多月以后就封城了。一二四。但是他在那种情况下面，他仍然说今年底呢我们要签 r s e p 他就继续推。所以我说，当他年初他面对呢 COVID-19 呢，他他封城成功，然后呢到年底的时候呢，他完成三项非常重要的工作，包括嫦娥五号的回来，嗯、这些呢对于他本身的国际声望跟他的战略自信，哦那个帮助太大了。
0: 好，我们来感谢一些网友的留言，很多懂内哦。伊丁尼，谢谢，嗯、要在他说特别提到说要在拜登上台之前，梅克尔就要下台之前要搞定、嗯、哈。然后谢谢潘简的懂内，应该是在念简嘛、嗯，对不对？好，就是那个张简的简哦。对、嗯、，Happy New Year， 这个非常谢谢你。他说听了快一年了，希望能够收视长虹，是是是而且保持独立的观点是是是是、嗯。会，我们会，我们会努力。然后陶杰。穷啊、哦！他说外媒不要捧杀中国，中国只想低调做人做事。嗯、我们待会会提到算不算是捧杀哦、嗯。那么，嗯、uh, ，Sabrina Lee， 谢谢你的 Donate， 然后也他也他也是跟我们说 Happy New Year、嗯、哦，很开心，<笑>非常<笑>非常的这个感觉到窝心啊、哦嗯。那么 WHO 他哇、嗯、M 他说。要我多说一点，二零二一年的经济预期好,好、嗯。那么蟹螃蟹也谢谢你的斗内，他说以前美国做老大，老大不会剥削老小弟，嗯、现在美国呢是装老大、嗯，只能够剥削小弟。好，这个形容的还蛮贴切的哈、嗯。然后 B S N 谢谢你的斗内，他说 No one cares about U S anymore。他说没有人在在乎美国了，因为 No matter who is、嗯、the president， in fact China is the world leader now。所以中他认为。这一点就是呢，有些人认为这会不会到最后有点捧杀中国？我觉得中国现在就要说它是世界老大，太早了。嗯，真的太早。就算经济力超越，还有很多力量，其实都还不到那个可以影响全世界或者决定全世界这样子的时刻。但是他对于他的步步崛起这件事情，小心谨慎
1: 反而是好事。我觉得当然会，我我比较担心的，就是说会有很多人真的被捧杀。
0: 对对对对对对，就说
1: 那,那个、嗯、那个捧杀可能是有的，因为因为不停的在从数字上面呢去让你觉得飘飘然，嗯、那那是事实。对，可是有一些更客观的数字是你作为中国人。你必须要认识到，第一个，我觉得一个人均所得一万美元的国家，不要说自己是老大，对，那个还,還那个还差很远、嗯，还不到。第二个，你的经济量体呢，就算是超，就算达到了美国的标准，你要知道你是十四亿人跟三亿人比啊、嗯嗯，那个呢，终究呢有一个很现实的差距。嗯、我们只是概括的说，从经济总量上面来来讲，它当然那个有总量的一个量能跟象征意义。对，再来就是说，中国在主观上面，我刚刚讲，中国在政治上面采取的是一个不结盟与运动，那当然就没、啊、他没有想要当
0: 老大嘛。对你看到他对
1: 每件事情来讲呢，他都是要求，嗯、包括美国要求所有的国,国家应该尊重的特定国家的主权立场。中国对所有的事物，除非人家来拉他，否则中国几乎都不介入。好，接着我们再、啊、谢谢 David Lowe， 他的懂内好单纯，就只是来说一
0: 声新年好，感谢你哦、啊。然后网友拜登说，嗯、美国自顾不暇，还能管国际失务吗、嗯？好，然后天天看我们的老朋友，嗯、他懂内，他这次懂内也真的有点多，嗯、谢谢你哦，谢<笑>谢、哦。然后这个 Joey Williams 也谢谢你的懂内，他说。嗯，他呃，他奉欣说最喜欢那个 MIT， 就是麻省理工学院、啊大啊。他说啊、哦，真的，啊、波士顿、啊哦，我实在非常的爱 MIT， 因为我觉得他那个观念还有带动了全世界很多的那一些新的创新的概念，其实帮助非常的大。嗯、j o r y Williams，、嗯、你在这个。在在这个这个、这个、这个 MIT 哦，恭喜你了、嗯，这样子。好，然后接着是李珍妮，以美国利益优先，欧盟为何要牺牲己力来放弃中国市场这块肥肉呢？嗯、对不对？好，那 d a n n y、anyway, 威，谢谢你的 d o n 斗内，他提到了这一个呃大陆的这个疫苗、嗯、第三期数据出来，嗯、保护效率百分之七十九点三四，好，还不错。然后他也祝雅虎的小编们新年快乐、嗯。好，这个 Initial Z 他说今年中国真的是一手烂牌开局、嗯，最后打成。神结局，其实必须说真的很厉害哈、嗯嗯。然后 l z 啊，谢谢你的斗内，还有点心三，谢谢你的斗内。然后还有这个 Evelyn Chang， 也非常谢谢你的斗内。我们现在必须要回过头来谈、嗯、有没有捧杀的问题、嗯、啊。那么我们先来看这一位评论家哦。那么这个如果用日文来念的话叫福库亚嘛，就、嗯、英文也是叫福库亚嘛，叫福山、嗯、福山。他是法兰斯斯法西斯福山，他、嗯、是这个日裔的美国的呃美国籍哦，他所以他是美国人啊。他是非常知名的学者啊，最知名的一件事情是他在一九九二年的时候呢，写了一本书叫做《历史的终结与最后一人》。嗯、如果有兴趣的朋友的话，我觉得可以看一看这本书。嗯这本书大概是资本主义呢，在苏联瓦解了之后，然后对于资本主义呢，可以领导全世界，而且主宰全世界，同时成为全世界的唯一标准，最自大的一本书嗯。嗯，而这本最自大的一本书的作者，现在他必须承认一件事情，就是。这一次的疫情当中，美国做错了很多事，而中国做对了很多事，嗯、所以现在经济的重心往亚洲移，尤其是往中国移。嗯、所以这一段话出自于富克亚马，好就是。福山的嘴里跟一般的学子是很不一样的哦，因为如果你他本来就是一个左派的学子，他本来其实就是比较相信社会主义的、嗯，那你说他现在开始觉得说，哎呀，中国好像做的是对的，美国做的是错的，这个不意外。但是福库亚马在他心目中，美国永远是 number one， 美国永远是对的，美国从来不会犯错，所以这番话出在福库亚马嘴里的时候，那个感觉上面就特别的让人觉得重要
1: 了。嗯。到福山，今天今天有许多人对于福山的那本《历史之终结及最后一人》的那个，因为它是一个，它是个历史哲学书，对，它不是个大历史书，它跟黄仁宇的那个《万历十五年》还不太一样，它是个历史哲学，嗯，所以它里面呢是一个比较史哲学的论述。那因为对他觉得说，哎呀，你看你当呢当时呢，对于西方的对资本主义的文明的那种的吹捧，觉得当当东欧的瓦解了之后呢，共产主义崩溃了之后呢，资本主义的体系呢就得到了全面的确认。那把把资本主义跟民主绑在一起之后呢，觉得不会再有更完美的制制度了对。人类的人类在政治制度的演化。已经呢到终点了，对，不会再往前。你想不出什么是更好的制度了，他他就是不管你喜不喜欢他，他就是你能够呢想象的最完美的情况
0: 。所以这件事情，福库亚玛的这一本书，其实全世界的政治学者、嗯、或者是政治政治家。嗯都阅读了,了，而且呢，都,、啊、都把它奉为像圣经一般的圭念、嗯嗯。李登辉就常常引用他书里头的话、啊，是
1: 因為,、嗯、因为那个那个那个听起来很很过瘾啊。对，就是当你是一个民主，像我不是说我不信仰民主啊，我我同样我今天倒过来讲，今天许多呢以当年三三十年前的那本书，今天在批评就福山的，我觉得其实不公平。嗯，在当时。抱持这种论述跟观点，跟对于资本主义的文明的极端乐观的立场，想象不出未来还有什么制度可以挑战、嗯、今天呢？以自由民主信念为主架构的,的这种资本主义的文明、嗯，没有人可以想得出来。
0: 那全世界都是这样的学者啊，芝加哥学派全部通通都是啊。啊所
1: 以，所以我说，你今天看到呢，福山开始走修正主义路线。我觉得你应该肯定他，就是一个人到了这个年纪的时候，能够做自我修正，看到外在形式的转变，觉得哎，自己的理论呢不够好，要修改。不管你研究自然科学、社会科学，更难。嗯，那他愿做这种的修正呢，其实都应该值得佩服。在他那个时代里面，你看最最近的一些大师级，因为上个世纪的八零年代、九零年代是一个思想爆发的年代。你看到在在当时，不管是纪星级、嗯，不管最近刚过世的傅高一，或者像是呢福山这些人，都是诞生在那个年代。他们都是在冷战架构当当中，看着两种意识形态激烈对撞、嗯，最后呢，看着共产主义的体系崩溃，嗯嗯可是大家都会认为说当，当当整个东欧瓦解了之后，中国也撑不了很久。可是没想到，它不止撑到现在，而且今天它还撑很多国家。嗯，那这个对于佛山来讲，尤其在今年，我认为今年是许多的民主体制里面很挫败的一年。我们很很多的很多的听众的话，当然中我我我注意到最近呢这一段时间，大陆呢在网络或者说一些的官方的官方刻意呢在。在在淡化压抑，或者稍微冷却一下这种呢？这种就是说呢，觉得觉得被捧到，这自自己已经飘飘然，快受不了的情绪，避免被捧杀，那个是对的。就是在告告诉呢所有的中国人讲，就是说能够超过很好，不超过也没有关系，我们就循着我们的步调继续往前走就对了，不要在乎别人在想些什么
0: 。这个
1: 国、嗯、好，那你继续讲啊，我们大家可以看看国际。可是我在讲的就是说。你今天与其说好像这这些人是有计划的呢，在捧杀中国，不是他们不是有计划捧杀中，他们是自己焦虑的要死。好
0: ，福山反映的其实是西方民主政治，嗯、然后自由市场体制的一种焦虑。嗯、好，所以我觉得福布斯马其实反映的是焦虑、嗯。那么有一些经济研究机构呢，他们所提出来的数据，他们提出来的是冷冰冰的数据。嗯我觉得经济数据里头呢，它里面必须要呈现出来的面貌是就现实论现实，他绝对不会说啊、哦，明明就很好的一个经济体，然后我就跟他讲说、嗯、no, ，no no no no， 他现在根本是糟透了。我们现在来看呢，有几个经济研究机构，包括日本、英国的经济研究机构、嗯、都提出来了。比如说，这是英国智库啊、哦，这个呢是英国的经济及商业研究中心，他们呢认为，因为今年疫情的关系，嗯、所以呢。大陆会超越美国的经济的这个时间点。嗯加快了五五年，从二零三三年提前到了二零二八年。好，而且这里面呢，二零二三年呢，中国大陆就会成为一个高收入经济体。啊，所以它现在这个一万多美元的这一个平均的这个国民所得，还要再往上提升到一个高收入的标准。那同时，它这里面有几个设定：，就二零二一年到二零二五年，它的平均的经济成长率百分之五点七；，年到二零三零年，平均百分而美国除了明年会强力反弹之外呢，今年未来可能都在一点九到一点六之间。那么，另外呢，他对于后面的这个几个排名呢，认为日本会一直保有第三大经济体，嗯、直到二零三零年的初期会被印度所挤掉。嗯、那印度人口够多、嗯，然后呢，德国会掉到第五名，嗯、那英国只会掉到第六名。那他当然对英国有一些他的看法。好，这个是英国智库呢，他对于中国大陆的一个看法。当然，它是一个全球经济报告，不是只有针对中国大陆，嗯、只是。他对于中国大陆超越美国的这个时间点提前了五年，可是。这不是唯一的一份报告。嗯，另外我们看到的是日本经济研究中心，它的时间点也是调快了五年。同样的，哎，更早，从二零三五年提前到二零二八年，所以它它的时钟调快了七年。而且它的原因也是因为疫情，一边疫情控制得特别好，一边疫情控制得特别的糟。然后呢，国际货币基金也预测今年中国的 GDP 可以达到美国的百分之七十三，比去年呢更。更接近美国，双方的差距成为近百年来跟美国差距最小的国家、嗯的嗯。好，那这里面你看到英国的这个智库、日本的经济研究中心，然后到国际货币基金，嗯、你要说他们大家是说好的，哎，我们大家说好哈，把大陆给捧得高高的这样子， okay. 然后呢，好好的让他们骄傲自大，然后呢，不知道自己到底是已经何方人士了，然后来捧杀呢？还是其实你从另外一个角度来看哦，他们正在反映他们内心的焦躁，嗯、所以可能会出现两种情况：一种就是承认美国不再是独霸，啊，比如说像欧洲，好，他们可能就因此就认定了我不能够全面的都只听美国的，我必须要有自己的一条路，因为眼看着全世界就是有两大重要的经济体在那边了。嗯第二类就是，因为你快要超越我了，所以我更要把你给压到，你完全没有办
1: 法超越我、嗯。这是现在美国很多人的看法。嗯，那因为中我们刚刚讲就是说，你要你在认识认识当下的中国，它的影响力会来越来越大的原因，是因为大部分跟中国打交道的国家，他会发现中国并不像美国讲的那样，好像呢随随时呢会渗透你，你会把你吃了。因为他在政治跟军事上面来讲，他走不结盟运动。中国没有一个军人在海外打仗，中国没有一个军人呢，在在海在海外呢会去会去呢去去去屠杀平民，会去虐杀小孩不会。那到现在为止，因为他保持这种姿态，不管你美国把你的军事的投入放多少，中国白哉态度就是说我又没有要跟你打。你只要你只要不要来打我，我不会呢去去去跟你发生任何的军事冲突。可能唯一的顶多就台湾，台湾是唯一的。但这是所以美国每次想要去激怒中国，他一定一定把台湾的抓出来晾一晾，因为那个是唯一逼着中国非要跟跟美国打一架的理由。好，第二个就是、但经济上面来呃来讲，他现在的因为他是一个成长的量体，所以你跟他打交道的时候，你有希望感。那种的希望感是美国的市场没有办法提供的。美国的美国市场已经到了高度的成熟。那所以你跟美国呢做各种的经济上面的交流的时候，除了你会感受到就是说这种的过去的跨国公司对于呢自己的资源的掠夺跟跟自己的体制的破坏以外，你都会觉得好像必须要拿很多东西去跟美国换。说中国没有要跟你换换什么，我们国与国谈好了之后就好了。那中国在这方面，我觉得它的战略设定呢是很聪明的。刚刚凤新讲的就是说，这些的这些的研究机构，你看不，不管是不管是日日本的、英国的,的、英国的，嗯，还有德国的、德国的媒体。那你刚刚讲的 IMF，IMF IMF 其实就就是美国的啦、嗯、，IMF 后面的老老板就美国。那这这些的国家不约而同的，他有有很难吗？他们约好不是？那个其实你只要把你的把你设定的，你认为这俩这几个国家的未来的经济成长率，你的看法是是什么？你只要设定好了之后，简单的算一算之后，你都可以算得出来啊。只是这些的国家或者这些的智库不约而同的掐指一算，都是二零二八年。嗯，我最近还看到一篇呢，是印度的。印度呢，最近很哀怨，因为就像你刚刚看到的，每一个这几个国家的智库对于中国将超越美国这件事情，是因为中国的 GDP 提早五年会达标，可是印度在二零二零年他们算的时候，他会倒退五年。
0: 因为今年它衰退幅度太大了，是，所以中国跟印度
1: 的 GDP 的差距就拉大了十年，嗯嗯、对印度来讲是很气馁。我认为不止十年，我认为二零二一年他们是没有办法脱困的，以现在的情况来讲是脱不了困的。所以大家就在准备一个，当美国的方向变得很漂移的情况下面，这个世界怎么办？你要弄清楚一件事情，就是中国可没有说他要来领导这个世界，中国到现在为止都没有。中国也不会这样做。如果会这样子讲，就太蠢。中国只是说我愿意的、积极的融入世界。对于全球性的议题，我要拿出一个大国担当。所以，不管是自由贸易的问题，不管是温室效应的问题，不管是反恐的问题，算我中国一份。而且，我承诺的，我做到。一个大国能做到这样子就好了。他没有要去指指点点其他的国家。你注意，中国虽然他经常被人家黑，可是。中国到现在为止，你注意他的外交部的发言，他有没有在外交部记者会上面指着哪一个国家说：“哎，你那个国家什么地方呢？做的做的不好，哪一个 case 呢？你应该要要要改进。”只要跟自己无关的，他都不讲话。好，嗯
0: 、呃，我们来看一下大陆的媒体的反应。好了、嗯，就是面对着日本呢、啊、英国啦、啊，他们智库的这样子的一些这些评估、嗯嗯，那么环球网它的社评哦，反而是说。就当他是捧杀吧，是吧哈、嗯。那么当然，我不敢讲说说它里面讲的都是对的，说真的是捧杀嘛？我不认为这是捧杀，其实这里面恐惧的成分还比较大一点，哈、啊。但是有一句话，我自己用红线画下来，我觉得那个是他说的对、嗯。他说中美力量的对比和世界地缘政治形势。都不会在超越的那一个临界点前后发生值的改变。他这句话说得很好，什么意思呢？你看啊，一八七零年的时候，其实现在到头来算，美国的经济其实那个时候量体已经超越了英国。嗯、可是那个时候，一八七零年的时候，美国有当老大吗？一八八零有当老大吗？一八九零年有当老大吗？他一直要到第二次世界大战的时候，他还在犹豫，我要不要去干预别人的战争？所以你看到说，从1870一直到1941年这个长长的这个70年的期间，其实对于他要不要去介入国际事务，他是保留的。所以那个时候在国际上面不太去认可美国是一个超级强权，也不太认为在国际事务上面美国一定要扮演一个重要的角色。他要拖到1945年这个二次世界大战之后，美国才成为全世界的超级强权。那么，当然我觉得现在不能够直接跟十九世纪、二十世纪来对比、嗯，因为现在大家对于所有的经济力啦、军事力啦、政治力啦各方面的评估，所有的资讯其实太多了，嗯、所以你也很难这种韬光养晦几十年，然后完全都不出头，像当年的美国这样。嗯、但是，要如何的在经济力崛起的同时，让国际放心、嗯，其实这是一个很难的课题。
1: 我其实并不认同这个，就是说《环球时报》的社论。OK， 这个《环球时报》的社论是一个典型的刻意的自我压抑，就是其实是暗爽，更加压抑，那那个那个其实不好，对，那会那会得内伤，得得得内伤，对对对，对心理上面来讲是不健康的。<笑>对对对你你总有有时候爽就要就要关起来，大声的把它叫出来，就就大,大声叫，<笑>让让让让自己那种开心要有个发发泄，就算不想让他听到，也要大声的叫出来。再来就是说，时空把控。大声叫出来，自己私底下叫一叫一叫、嗯，真的
0: 不要到国际上面去。对，對就是说，
1: 当你你你只要不要在国际社会去装大爷就好了，就装大爷装、嗯、大哥，就说哎、欸，我现在是个大爷，你们你们怎么不来接待我？怎么不来款待我？我到的地方呢，都应该有个大哥的气派。你只要不走上这条路，都 OK 的，因为数字就是数字。嗯，但是那种的论述的方式，我觉得太古典了，而且太落伍。你今天呢，在二十世纪，在二战之前的时候，国际的资讯跟资本的流动，那个、那、那个惊呼的，完全都是由由官方的来决定的。但是现在并并不是。换到今天，当中国超过日本，当中国超过美国，它一定会在全世界的舆论的平台上面产生非常明显的值的变化。嗯，就是大家会意识到说，那个趋势已经不会变了。嗯，你要知道，就是那个点出现的时候，他就要告诉你说，那个趋势不会变了，中国会继续往前冲，那个量体会越来越大。二零二零年，中国还完成了一件事情之后，大家可能会忽略的，就是它全面脱贫。嗯，对，当然以贫穷的标准来讲，表示它还有很多人其实生活在以西方国家的角度来讲啊，你们还这么低啊。嗯，可是你不要把中国当做是一个整体，十十四亿人这个量体太大了。许多人、许多的国家在跟中国打交道的时候，其实慢慢训练自己，就是说我不是跟整个中国打交道，我可能只需要去跟长三角打交道，我只需要跟珠三角打交道，我我只需要跟某个区块打交道就够了。通常跟一个省打交道都已经很辛苦了，对，就是就已经够了。那你如果说跟整个国家，大部分国家呢是是经不起的。可是你跟中国打交道，过去的二十年、三十年里面的经验。他给全世界，尤其是亚洲国家一个非常清楚的讯号：，这二三十年，只要跟中国保持的不错的这种的、这种的是在经贸关系的，今天都大放异彩。比如说在，好，比如说七年前，七年前的时候，七年前东盟跟印度的经济量体是一样的，七年之后东盟是印度的两倍的。嗯，你光看这七年的时间里面，你看越南，你看菲律宾。你看马来西亚，你看过去二十年的澳洲是，嗯，澳洲为为什么现在很痛苦？那澳洲它的经济连续二十九年正成长他的那个成长，就是随着中国成长的轨迹而成长。没有错，他的成长，你再回头去看，他凭什么二十九年正？二十九年正成长是什么意思？这二十九年经过了多少事情？经过了亚洲金融风暴，嗯哦、经过了网络泡沫，网络泡沫，经过了二零零八年金融海啸。哎、这这些呢，所有的比较先进的经济体几乎都会很严重的衰退，都受很大的伤。澳洲都没事哦，嗯。澳洲呢，之所以澳币过去呢，大家呢把它当做是一个主要的货币，因为澳币成长得太快。为什么？因为它经济一直在成长，二十九年的正成长。它接下去的下一年，它可能就很很有压压力了。为什么？因为跟中国关系搞坏了。它能够这样成长，只有一个原因，就是因为中国，它跟着中国一起上来。嗯、老实讲，台湾难道不是吗？对
2: 呀
0: 、啊。好，所以呢，你不赞成这个环球网的这个社评，你觉得那个太压抑了。嗯。嗯从某种角度来讲，哈，我觉得我从折中的角度来看，我觉得先不要用强国的角度来看待中国、嗯，这是很重要的一个基础。嗯，它是一个经济大国，毫无疑问，因为就算没有超越美国，现在也是全世界第二大。嗯，所以它的经济实力之大，那么除了美国之外，也没有人能够超越它了。嗯、那你承认自己是一个经济大国的时候，你在国际上面所有的应对进退，就必须要有一个。经济大国的一个态度出来，嗯、那这经济大国的态度可能有很多地方，你必须要做一些负责任的承诺。当然，比较明显的是气候变迁。啊、嗯，我觉得最近其实，嗯，中国大陆北京呢，其实很清楚的抓到气候变迁这个议题，是欧盟最在乎，而很、啊、澳洲最不在乎。可、嗯、能、哦、澳洲受受影响最大。反其道而行，反其道而行的。就是他能够凸显出那个负责任的态度当中，有很多事情他可以做，有一些强国的部分，他必须要避免那个强国的印象。但是作为一个地球负责任大国的这件事情，嗯、他做的越多，其实让大家对于他的经济崛起更能够接受。嗯、这个是其实你反而是在经济力上升的那个过程当中，最需要思考的一个战略思维了。
1: 今天呢，全球呢最反气候变迁论述的三个国家呢，刚好呢都是极右派当权的国家。美国、巴西、澳洲。对，你看巴巴西，巴西呢在在烧他的烧他的亚亚马逊雨林。他说：“你怎么可以这样子烧那个雨林呢？是地球之肺，你这样子烧了之后呢，我们的我们的我们的空污的问题怎么解解决？”他说：“那你拿拿钱给拿给我、啊。<笑>”那你要给我钱，你你不让我砍树，不让我烧，你要给我钱呐、啊，要不然我我怎么发展经济？他可以大拉拉的这样子说。好，那今天中国，我说中国在在关注他的国际角色的时候，他有慢慢的在改变。嗯，那那个改变是配合他自己的总体的实力，已经已经你要你要你要藏也藏不住嘛，就是老实讲了，你要低调已经很。困难，对啊，因为大家看着你，那那不管是捧杀，总之你就是这么大嘛，对啊，那你就是你就是全全世界的主要的这资本呢，都在往中国在移动嘛，对，那全世界呢已经跟中国作为最大贸易伙伴的，已经超过跟跟美国作为最大贸易伙伴了嘛，那所有呢全球的这些呢，不管是经济成长的动能，或者是呢，或者是呢资资本的移动，都在往亚洲，而亚洲都在往中国。那那那怎么办？你中国就是要有承担呐、啊，因为你就是一个重要角色，你今天是全球成长动能的主要的来源，这点是没有问题的。主要的动能在中国的身上。好，那中国现在在做的就就是，我觉得第一个，他在他在所谓的自由贸易跟全球治理这两件事情上面，我觉得中国到目前为止把持的不错，这一点是。台湾没有办法谈，因为他在自由贸易的架构下面来来讲，他努力的寻求区块整合。嗯，他的那个区块整合跟美国不断的在拆解多边架构刚好相反。美国不断的要拆解多多边架构，希望你所有跟美国谈的都不要一起来来谈，我让你一个谈。嗯，我要各个急迫，我跟每个国家谈，我都要谈出对我最有利的条件。但中国不是？你想今天你能够想象，今天美国跟欧洲谈一个谈一个美欧之间的全面投资协定，然后美国突然间的开大门说来吧，我我我就为了要能拉拢你，我优优优惠你，你想都不用想。美国工会就会反对，那不可能的事情。我了你,你连不管是农农产品各方面，那个根本就农、哦、产品，你谈都不用谈。我告诉你，我光想到农农产品，你连谈都不用谈。可是中国愿意啊。嗯，换句话说，因为中国愿意，它今天有它的市场，跟它的跟它的，它既是工厂又是市场的这个优势，对它当下去扮演这种所谓的自由贸易的全球动能，太有利了。在全球治理的问题上面，他就在联合国框架下面。你有,沒有注意到他最近在在关注什么？防疫的问问题，气候变迁的问题。换句说，只要是 WHO、WTO 有有有关的，或者是么 COP2025 有关的，或者是国际农粮组织，嗯，这些的问题都是中国高度关注的问题。他下个阶段会让你想不到，他可能会比美国更在乎制裁权。嗯嗯，他现在呢，他对制裁权他非常的在乎。你认为他还是仿冒吗？你认为他还是抄袭吗？对了，因为人很多難，难难免。但是我告诉你，他下个阶段，他对制裁权可能比美国更在乎，他对 IP 更重视。
0: 我们来非常谢谢几位网友的这个支持啊，还有留言哈、啊。嗯、Everything c h a n 谢谢你的 donate 哦，他特别提到说，谢谢我们带给他的国际观点跟知识，嗯、让他在今年不会成为居家白痴。好、嗯<笑>啊這個，谢谢，这个我們非常感谢。最重要是希望你听我们说话时候不无聊。好、嗯、的，好 e n t e 你谢谢你的东内，然后这个楚、嗯、拉木谢谢你的东内、嗯，然后叫促，好叫他促就好了。十年前的教科书里说、嗯、这个世界在冷战后会向多极发展，嗯、当时觉得很扯、嗯，现在看起来还真的是了哈、嗯哦。然后这个是。Z 嗯 ，Z 浪圈是不是 ？Z 浪圈，全全全全全好，谢谢你的斗内，他在圣路易斯 ，OK，, okay 好，非常谢谢你的这个支持。啊、然后金陵侠，谢谢他说中国对于老大真的没兴趣哦、嗯，这个是真的。然后这个 whatever， 谢谢你的斗内哦
1: 。我是要补充的精灵侠的想法，我呢就是。这种就是说啊，我已经我我我只想过我自己舒舒服的日子，我不想管那么多事情、哦。你们你们你们那那些呢狗皮捣作就不要来找我，我没有想要管管那么多、哦。这种的心态呢，跟二十世纪初的美国是一模一样。对，但但世界上已经不允许如此了、嗯。对
0: ，但是当你但不用但不用做老大，但是有很多地方必须要付出很多的
1: 责任义务、嗯，那是真的。我我就说，中国就就是古代的员外。啊！当你一个一个乡里当当当中，你最有钱
0: ，你就有责任。这个乡
1: 里面有事情的时候，你说叫这些乡民们不找你，然后你把门整天都关关着，都都都不出来理人，那不可能。
0: 好，哎、呃，谢谢华仔华 Ever 的这个抖内、嗯，然后接着再来看到 Jeslin， 谢谢宋宝才，谢谢，<笑>然后米汤米，谢谢你的抖内，他就提到了这个中欧贸易协议啊、嗯哦，他说欧盟其实只是技术性的暂停了一下，嗯、跟签署还是会签署的。的嗯、其实他这去法国做交换学生的时候就已经了解到，嗯、国际欧洲呢某些方面其实跟中国利益是相同的。嗯、然后 j m y 谢谢你的抖内，然后呢还有这个 Frank Song， 谢谢你的。斗内，然后 z a n 也特别提到了芝加哥学派本来就是洛克菲勒资助的哈、嗯哦嗯。然后呢，李小五，谢谢你的斗内。然后这一个赫赫圈也谢谢你的斗内、嗯。然后 David Chill 也谢谢你的斗内。哎<笑>，就是等一下我看一下，那是也是加币哈、哦。哎、oh, okay. ，今天加拿大的人特别的多耶。好，然后这个军荒户也非常谢谢你的斗内、嗯。好，我们今天的。我们的时间已经超过了。你现
1: 在如果在加拿大，现在是半夜。
0: 对啊，好感激哦
1: 。我也要看
0: 他是在西岸还是在。不过也还是一
1: 样啊，都都是十一二二点一两，或者说十二点以后啊。
0: 那我们要不要跟大家说一声新年快乐？嗯、然后就要告诉大家
1: 说，明年见了。新
0: 年快对,对对对，新年快乐快乐，而且感谢感谢，对，而且明年见，嗯、明年见，拜拜拜拜 ，Yahoo, Yahoo!。